1: Les travailleurs de la santé qui se prononcent sur les médias sociaux sont souvent la cible d'adeptes de théories du complot. Là, en fin de semaine dernière, il y a un médecin euh, qui a simplement tweeté euh, que l'hydrochloroquine, c'était pas la même affaire que la colchicine. cest de même? Je l'ai appris. Et Écoutez, elle a été inondée de messages de haine. Est-ce que c'est surprenant? Pas vraiment. Là, moi, j'ai une amie qui travaille euh, au Saguenay dans un hôpital. Elle a été obligée de changer son nom sur Facebook. Elle était tannée, écoeurée d'avoir des messages de haine de la part des compagnies qui lui disait qu'elle participait à la grande machination de Big Pharma. Donc, c'est assez préoccupant tout ça. Et on va en parler avec un médecin. Il est cardiologue à l'hôpital Pierre-Boucher. Docteur Éric Sabat est avec nous. Docteur Sabat, bonjour.
0: Madame Peterson, bonjour.
1: Bon, vous êtes très présent sur les médias sociaux, notamment euh, sur Facebook. Vous parlez de ce que vous voyez tous les jours dans votre hôpital. Ce serait très intéressant de vous voir aller sur les médias sociaux, mais quand même, je vous trouve courageux. Pourquoi vous trouvez ça important de faire ça, de montrer ça?
0: Écoutez, ça a commencé tout à fait par hasard. Euh, je m'adressais, comme je fais d'habitude, à mes, mes peu d'amis que j'avais au début. Euh, donc, quand je suivais de près euh, la condition en Italie, et que j'ai entendu dire qu'il y avait des événements cardiovasculaires, j'ai jugé important, j'étais en voiture, de me prononcer. Et ce, ce, ce deux minutes de, de, de partage s'est fait partager 200 000 fois, et surtout en France, dans un réseau que j'ai découvert par la suite de complotistes, et j'ai été, comme vous dites, totalement inondé par la suite de, de propos de, de, de personnes, en fait, qui euh, que je ne connaissais pas, mais... Euh, c'est allé même jusqu'à tenter de me de savoir où je travaillais. Puis j'ai eu quelques appels téléphoniques, euh, par ma secrétaire qui filtrait les appels au bureau. Alors bien sûr que ça entraînait un peu d'angoisse dans ma famille, ma conjointe. Moi, au début, c'était par passion, en pensant qu'on pouvait leur faire changer d'idée, leur faire euh, démontrer une réalité, mais pour mmh. comprendre par la suite que souvent c'était peine perdue.
1: Ben justement, vous avez reçu euh, des menaces Quel genre de messages vous avez reçu
0: C'est pas des. C ben écoutez, euh, des messages écrits, il y en a de toutes sortes. Euh, donc ouais. euh, c'est surtout que de, dès qu'ils voyaient que j'avais donné des conférences euh, à des à d'autres médecins, puisque j'étais conférencier, donc dès qu'il y avait un lien avec une pharmaceutique quelconque dans le passé, donc on me on me traitait de vendu, etc. Ouais. Non, mais en réalité, en réalité, les appels à, au bureau, on, on Ma secrétaire, aussitôt qu'on lui demandait est-ce que c'est là que travaille docteur Sabat, on n'a pas cherché à savoir plus loin, on a, on a raccroché, puis euh, j'ai jamais su tellement bien. Par contre, j'ai eu quelques, quelques journalistes qui m'ont aidé à identifier certaines personnalités euh, ici euh, qui étaient bien connues, euh, des réseaux que moi j'ignorais totalement, oui. et on me prévenait d'essayer d'éviter les euh, dialogues avec eux.
1: Oui, parce qu'à un moment donné, on se rend compte que justement, ça n'est pas un dialogue, docteur Sabat.
0: Vous avez raison. Je veux dire, on se rend compte que euh, tous nos efforts, euh, tous nos efforts, euh, euh, tournent en rond. Et, et quand ils sont dans ce dans ce dans cet état d'esprit, il euh, n'y a pas moyen de, de leur changer d'idée. Alors, je me concentrais plutôt à ceux qui apprécient les messages par la suite.
1: Oui, parce et, que j arrête, j arrête de répondre. <rire> il y a beaucoup de personnes qui apprécient vos messages. Là, vous parliez de votre petit nombre d'amis. Là, euh, vous en avez pas mal plus qu'avant. Là.
0: Oui. Vous <rire> êtes populaire. C'était malgré moi, vraiment, c'était malgré moi, je ne m'attendais pas à ça, mais euh, j'ai découvert un peu euh, la puissance des réseaux sociaux là-dessus. Mmh. Et il faut dire que le contexte, euh, au tout début, je m'isolais de ma famille à chaque gare, donc j'avais deux semaines de libre à ne rien faire. Donc, euh, je m'étais dit pourquoi pas je vais prendre le temps, m'adresser à la population. Je m'adressais toujours aux médecins pour l'enseignement. Là, je me suis dit, mmh. essayons de voir. Et, et j'ai réalisé que j'ai eu beaucoup plus de, de remerciements que de, que de menaces, ça c'est clair. Mais euh, le nombre d'heures passées pour essayer de simplement raisonner à des gens irraisonnables, euh, c'est incontable. C'est incontable.
1: Oui, puis ça vaut pas toujours euh, la peine. Euh... Docteur Sabat, je vous pose une question délicate. Euh, oui. À plusieurs reprises, quand j'ai fait des entrevues avec des médecins ou avec des personnes qui travaillent en santé, euh, ces personnes-là se sont fait taper sur les doigts, soit par leur ordre ou soit par leurs collègues, la direction des hôpitaux dans lequel euh, travaillaient. Puis on parle souvent de cette loi, de cette omerta dans le système de la santé. Est-ce que est-ce que vous avez des collègues euh, qui trouvent que vous ne devriez pas vous prononcer comme ça sur les médias sociaux?
0: Ah ben, ça, cette question m'a été demandée souvent, en fait. Mmh. Euh, beaucoup m'ont demandé, mais comment ça se fait qu'on te laisse faire ça? Euh, euh, ton hôpital n'a pas intervenu. En réalité, moi, je, je leur dit, je ne sais même pas si l'hôpital est au courant. J'ai euh, découvert, par contre, ben, en fait, j'ai fait peut-être euh, un faux pas moi-même que je réalise... Euh, euh, J'étais tellement euh, pris euh, par les images italiennes euh, quand on avait vu euh, tous les patients malades aux soins intensifs. Mmh. Ça m'avait été gravé dans, dans mon esprit. Quand j'ai senti euh, qu'on vivait ça à Pierre Boucher euh, momentanément, euh, j'ai fait la tournée, je suis arrivé, j'ai vu cette scène. Ça m'a tellement pris d'émotion. Et l'infirmière qui était avec moi également, euh, le membre de la famille aussi. Euh, j'ai eu une autorisation verbale, mais de, de prendre une, une image sans, sans visage... Mais euh, je l'ai fait, je l'ai publié, mais de moi-même, j'ai vite réalisé. Et un, un ami, un collègue, un ami médecin m'a dit, euh, je ne sais pas si tu devrais faire ça, il y a des règlements que qu'on ne connaît pas. Donc de moi-même, je l'ai vite retiré. Euh, ouais. Dans la même journée, dans la même journée, j'ai eu un appel de la direction de l'hôpital. J'avais certaines craintes de comment ils allaient réagir, mais ça a été très courtois. Ils m'ont dit, vous savez, c'est pas par rapport à nous, mais c'est par rapport au collège des médecins. Il y a des règlements ouais. à suivre. On peut pas, on peut pas publier quoi que ce soit. Mais à part ça, sincèrement, euh, je n'ai pas senti euh, du tout euh, que on avait euh, que, je, que mes propos sont d'aucune façon. Euh, mm. C'est la seule fois qu'on m'a contacté, c'est parce que j'ai mis des images, et des images un peu sensationnalistes, choquantes... J'ai réalisé moi-même peut-être l'impact émotionnel que ça pouvait avoir pour certaines personnes, donc je, je les ai retirés de moi-même.
1: En même temps, docteur Saba, vous m'avez dit avoir été interpellé parce que vous avez vu en, dans les hôpitaux italiens, et ça a marqué l'imaginaire de beaucoup de gens. Euh, ça a permis aussi à certaines personnes de comprendre la gravité de la situation et ce à quoi on allait s'exposer si on continuait comme ça, peut-être ici au Québec. là, on a. Euh, euh, ce matin, une lettre signée par les grands médias québécois qui se sont ralliés euh, pour pouvoir entrer dans les hôpitaux, pour pouvoir témoigner et montrer les ravages de la COVID-19. Vous en pensez quoi?
0: Ben justement, j'ai eu réflexion après avoir euh, momentanément publié euh, cette photo et je me suis dit d'accord, c'est c'est quand même quelque chose de gros pour euh, tenter de, de faire bouger la, la, la mentalité des, des complotistes là, qui est très présente. Mmh. Mais d'un autre, en contrepartie, je me suis dit, mais j'avais au fond de moi euh, abandonné l'idée de, de me battre contre eux. Je pense maintenant plutôt à ceux qui m'écoutent et ceux qui sont près de moi et ceux qui ont eu des personnes malades dans leur famille. Je me demande, Comment ils réagiraient euh, s'ils ont connu cette maladie de voir des images comme ça C'est tellement émouvant. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à me prononcer parce que je, je pense beaucoup plus aux gens euh, qui ont souffert de ça et qui, peut-être, ces images seraient un peu trop fortes que de penser convaincre les gens qui, jusqu'à présent, peuvent croire que cette maladie n'est qu'une qu grippe. Mmh. Alors, pour, pour cela, j'ai l'impression que l'effort n'en vaut pas la chandelle. Mais... Euh, par contre, quand c'est bien fait, je, je suis le premier à avoir regardé des, des, des médias rentrés dans les hôpitaux, dans les soins intensifs. Quand, quand c'est bien fait dans la dignité et avec toutes les autorisations, je pense que euh, je n'ai pas d'objection à ça, par exemple. Euh, euh, reste à voir où est vraiment la barrière, euh, où se situe la barrière. Si vous le savez, moi, je l'ignore.
1: Très bien. docteur Eric Sabac, qui est cardiologue à l'hôpital Pierre Boucher.